0: Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiyiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Grease. Benim favori filmlerimden bir tanesidir. Hatta şöyle ben burada baktım. 2 Şubat 1981'de Türkiye'de gösterime girdi deniliyor. Ama bu film 95'te falan tekrar gösterime girmişti hatırlıyorum. Hatta ben kuzenimle beraber Kapitol'da izlemiştim bu filmi. Acayip de beğenmiştim. Benim bir de böyle çocukluk zamanlarımda işte böyle ergenlik zamanlarımda falan bir hobim başladı. Yani böyle bir takıntı diyebiliriz hobi diyebiliriz. Ben her şeyin Türkçesini öğrenmek istiyordum. Mesela Grease. Grease'in bakıyordum. O sıralarda tabii ki Google Translate yok, bir şey yok. Bir tane benim sözlüğüm var. Kocaman da bir sözlük. Hiçbir yerde de götüremiyorsun. Orada baktığımda makine ya falan çıkmıştı anlamında Grease'in. Ama hep böyle saçlar, maçlar yapılıyordu ya. Ben böyle bir şey bekliyordum. Yani hani Grease olarak jöle falan öyle bir anlam bekliyordum. Mesela Briant'in olduğunu şimdi biliyorum ama o sıralarda bir anlam veremiyordum. Hatta şöyle demiştim. Orada bir tane animasyon vardı galiba. Bir de filmin içerisinde işte Grease Lightning mi ne? Bir tane şey vardı. Şarkısı vardı hatta. Neyse orada da böyle bir arabayla ilgili bir şey olunca ben de demiştim ki herhalde bu aslında motor yağını kastediyor. Şimdi de öyle düşünüyorum bu arada. Yani filmin içerisinde hem arabalar var, böyle bir yarış sahnesi var, hem bir falan var. Bence iki anlamda da kullanıldı. Onun için o sıralarda yaptığım şeylerin çok da doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi mesela şu anda da hala hatırlıyorum o kelimeleri. Biliyorsunuz geçmişte öyle programlar vardı. Böyle bıyıklı bir adam çıkardı ve derdik işte mega hafıza mıydı neydi hatta? İşte siz mahkumların bir zindanda dançın sesleriyle haberleştiğini düşünün ve buradan da dançından dançın Dungeon aklınıza gelsin ve dançının zindan olduğu aklınıza gelsin diye. Benim hep öyle aslında anılarımda İngilizce ile ilgili kısımlar vardır. Hatırladığım bir şey daha var. Mesela Great Expectations filmi vardı Büyük Umutlar. Orada da ben onun orijinal CD'sini almıştım. Şimdi temelde benim orijinal kaset ve CD almamın altında yatan başka bir sebep vardı. Bu aslında onların Şarkı sözlerinin olmasıydı. Şarkı sözlerine ben bakardım. Oradan işte anlamlarını anlamaya çalışırdım. Yani dediğim gibi benim 95-96 yılında hiç böyle konuların yani şu andaki gibi şarkı çevirilerinin falan olmadığı bir gündemde ben bunları yapmaya çalışıyordum. Komik şeyler de var mesela. İşte Great Expectations'ın ben o sözlerini çevirdiğim kitapçığını bulmuştum. Frazzle verbsleri falan böyle tek tek kelimeler olarak çevirmişim. Acayip saçma sapan anlamlar çıkmış. Yani bu Bora neler çekti? Bakın bu Bora ile filmler, Bora ile bir besin Piramide çıkana kadar... ...ben gerçekten o kadar çok uğraştım ki bu dil işiyle... ...inanamazsınız... ...hatta bir gün bir fırsat verilirse TEDx konuşması yapıp... ...milyonların önünü açmayı düşünüyorum... ...diyerek filmimize başlıyoruz. Şimdi Grease filmi 1978 yapımı... ...süresi 1 saat 50 dakika... ...müzikal komedi olarak görünüyor. IMDB puanı 7.2... ...Beyaz perde 4.4 vermiş... ...5 üzerinden... ...Sinemalar.com 10 üzerinden 8 vermiş... ...ve Google kullanıcılarının %83'ü... ...bu filmi beğenmiş... Ülkemizde demin de bahsetmiştim gösterime girdiği tarih 2 Şubat 1981 ama yıllar sonra tekrar gösterime girdi. Bunun galiba böyle 10. ya da 15. yıl dönümü olabilir yani. Hatta ben kuzenimi zorla götürmüştüm bu filmi hatırlıyorum. O sinema izlemeyi sevmiyordu. İzledikten sonra o da acayip beğenmişti. Çünkü filmin böyle gerçekten de acayip coşkulu, heyecanlı, renkli bir hali var. Çok seviyorum bu filmi. Filmin yönetmeni Randall Kleiser ve yayıncısı Paramount Pictures adapte Adaptedil deniyor Bu adapt edil dediği sahne gösterisi, müzikal falan galiba değil mi? Ondan sonra çünkü o sıralarda mesela My Don't Showland vardı. Oraya bunun müzikali de gelmişti. Acayip de bir prodüksiyondu yani. Hoşuma gitmişti. My Don't Showland ne oldu? Kapandı değil mi? Ben orada pek çok oyuna gitmiştim. Neyse bütçesine bakalım. Bütçesi 6 milyon dolar. Gişe gelirine bakalım. Biraz bizim için böyle bir motive kaynağı olsun. 366.2 milyon dolar. 360 milyon dolarlık bir kar söz konusu yani. Çok çok güzel. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. karlı durumlar. Biliyorsunuz burada aslında başrolde John Travolta ve Olivia Newton-John yer alıyordu. Burada Danny Zuko'yu canlandırıyordu. John Travolta ve de Sandy Olson da Olivia Newton-John'u canlandırıyordu. İkisinin de biyografisi var bu arada. Dinleyebilirsiniz. Hatta şöyle başlıyordu. Bu ikisi yani böyle bir tatilde kaçamak yapıyorlardı. Yaz aşkı falan yaşıyorlardı. Ondan sonra okula döndüğünde ki bu arada aslında Avusturya'dan gelen Avusturya diyorum. Avusturya'dan Avustralya'dan gelen bir transfer öğrencisiydi Sandy yani Oliver Nathan John. Oradaki kızlara işte ben bir aşk yaşadım çocuğun tekiyle çok iyiydi. Çok romantikti falan diye anlatırken bir bakıyordu ki John Travolta yani oradaki Denizuko serserinin teki, oradaki bir çetenin başındaki tip falan. Bence bu arada çok da komik bir karakterdir. Yani yürüyüşü falan böyle bir basket oynamaya falan çalışıyordu John Travolta. Yani orada işte aslında böyle John Travolta ilk gittiğinde işte yanına Kızı gördüğünde çok şaşırıyordu. O burada mısın falan filan diye sonra arkadaşları bakınca ne ayaksın sen gibi birdenbire tavır değiştiriyordu. Onun üzerine ilerleyen bir filmdi. Ben burada tabii ki horror stories olarak geçmiş olan korku hikayeleri. Behind the Scenes of Greece olarak yani Greece'in kamera arkasından korku hikayeleri olarak görünüyordu. da vardı bu. Yani korku hikayeleri olarak değil bence keyifli hikayeler. Ben böyle şeyleri çok seviyorum aslında. Yani Boreli filmlerin çıkış noktası da budur. Şimdi başlayalım. John Travolta bu filmin yönetmeninin ayak enfeksiyonu varmış. Onu Scientology ile tedavi etmeye çalışmış. Böyle enteresan bir durum. Şimdi aslında biliyorsunuz yani 70'lerin sonlarında bu tartışmalı din Greece'in çekimlerini de var olan birin, Yani sadece bu kadar meşhur değil. Biliyorsun, Scientology'yi meşhur eden kişi aslında Tom Cruise'tur. Ve John Travolta da buna dahildi. Hatta sonrasında John Travolta'nın bir kariyeri falan bitti. Böyle durumlarda oldu yani. Pulp Fiction'da canlandı. Çünkü John Travolta mesela şey vardı Cumartesi Gecesi Ateşi filmi vardı. Stay in Alive vardı. Çok iyi filmdir. Sylvester Stallone'ın yönettiği bir filmdir. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben Stay in Alive filminin kamera arkası gerçekleri var mı diye baktım. Sonra aklıma Grease geldi. Neyse yani Scientology biraz destek oldu gibi bir durum var yani. Pulp Fiction'da falan yer alması için. Pulp Fiction'un da biliyorsunuz Borel'e filmlerde yeri vardır. Orada da dinleyebilirsiniz. Neyse şimdi burada aslında bir böyle tedavi etme yöntemleri falan varmış Scientology'de. Onun garip garip böyle pratikleri falan var ya ve Randall Kleiser yani filmin yönetmeni ayak enfeksiyonu olunca ki bu ayak enfeksiyonu da bir drug race var böyle bir kalkış yarışı var filmde orada gerçekleşiyor çünkü orada yönetmen yalın ayak yürümüş bir derenin içerisinde bir de ayağını kesip yürümüş sonra da böyle bir enfeksiyon kapmış falan o da demiş ki yani John Travolta'da bu hani durumu görmüş ya yönetmenin yaşadığı durumu görünce bizim demiş bir tane yöntemimiz var sana onu uygulayalım yani touch assist olarak geçiyor bu dokunma yardımı diye çevirebilir yani. Dokunarak işte tedavi edecek yani hani yönetmenimizi John Travolta'nın öyle bir planı var. Ve işte Randall Kleiser da demiş ki bana işte dokundu, beni yatırdı. Ben ateşler içerisindeydim. Dokundu, dokundu, dokundu. Ondan sonra da dedi ki evet ben bunu hissediyorum falan. Ben de öyle deyince evet dedim ben de hissediyorum. Çünkü kurtuluş olmadığını anlamış yani John Travolta'dan. Sonrasında da ertesi gün Vanity Fair anlatmış bunu yönetmen. Ben daha iyi hissedince demiş ki John Travolta tabii ki benim touch assist sayesinde oldu. Dokunma yardımım sayesinde oldu. Yani ona çıkarmış. Anita Charles yani Çaçayı Cha -Cha canlandıran kişi aslında film çekimleri sırasında dış gebelik yaşıyormuş ve inanılmaz bir ağrısı varmış. Hatta bu yarış sahnesinde yani Danny ile Craterface'ın arasında geçen bir yarış sahnesi var. Orada yer aldığında inanılmaz bir ağrı çekiyormuş ama demiş ki ben bu sahnede yer almak istiyorum. Ona rağmen. Sonrasında film işte çekildikten sonra o sahne toparlanırken o da gitmiş hastaneye bir ameliyat geçirmiş. Olivia Newton-John'un bir sahnesi var. Böyle üzerine de deri bir pantolon falan var. Daha doğrusu böyle bir good girl gone bad gibi bir sahnesi var yani. Hani çok iyi bir kızken birdenbire ben de böyle serseri oldum falan diye. O sahnede çalan şarkı neydi? Çok Güzel'de bir şarkısı var. Unuttum şimdi onu adını. Neyse orada böyle daracık bir pantolon var üzerinde. Mesela omuzları böyle açıkta olan bir kıyafet falan var. At aslında bu American Apparel diye bir marka var. Onun imza tasarımıymış. Yani pantolon olarak baktığımızda. Ancak bu pantolon böyle yani şu anda da aslında pop kültürüne yön veren bir pantolon olmakla beraber çok darmış. Yani skin tight olarak geçiyor. Hani böyle yapışan pantolonlar var ya. İşte böyle bir siyah deri pantolon. Bir de burada başka bir nokta var. Aslında bu pantolonun içine giremiyormuş Olivia Newton John. Bu pantolonu her sahneden önce dikiyorlarmış üstüne göre. Ve işte ertesi gün tekrar bu şey devam ediyormuş. Rutin devam ediyormuş. Sonra şimdi şey var. Suckert Channing yani böyle bir karakteri canlandıran kişi olarak baktığımızda Rizzo karakterini canlandırıyor. Filmde böyle işte çok aslında cinselliğini yaşamayı seven yani böyle ne diyeyim ben hafif meşrep olarak değerlendirilen bir karakter. Ve orada da böyle işte sevgilisiyle şeyden sonra böyle bir aslında cinsellik yaşadıktan sonra böyle şeyleri de tam düzgün olarak nasıl kullanayım onun bir şeyine düşüyorum yani toparlamasına düşünüyorum. Biraz düşüyorum kesintiye uğruyor. Neyse orada bir morartılar falan varmış işte. Filmde de bundan bahsediyormuş sürekli fondötenle bunu kapatıyormuş. Aslında Kenny Key ile böyle bir ilişkileri varmış ki bu aktör olarak da baktığımızda Jeff Kahn'daymış bunu canlandıran kişi. Bu adam gerçekten de kadının boynunu morartıyormuş. Diyormuş ki gerçekçi dursun. O yüzden de orada uyguladığı pudralar, fondötenler falan gerçekmiş yani gerçek morartıları kapat kapatmaya çalışıyormuş. Grease filmi Jack Nicholson ve Warren Beatty çıldırtıyor çekimler sırasında. Neden? Çünkü şöyle aslında filmin çekildiği stüdyo yani stüdyo 24'müş sahne 24'müş Tam Jack ne kız Jacknik Aslındada varın Beının bitinin büroların olduğu şeyin, yerin karşısında. Ve burada da bir müzikal olduğu için acayip müzik çalıyor, işte danslar falan ediyorlar. Onlar da böyle bir yazılar falan yazmaya çalışıyorlarmış. Bilmiyorum neyle ilgili olarak. Yani çalışmaya çalışıyorlarmış. Ve bu yüzden de Jack Nicholson falan cama çıkıp bağırıyormuş ekibe. Kesin şunu işte burada bir şeyler yazmaya çalışıyoruz, acayip ses var falan diye. İşte Randall Kleiser bu konu yani Grease'in yönetmeni bu konuyla ilgili Bustle diye bir artık dergimin nedir oraya konuşmuş. Hatta Grease Lightning öyle bir şey var ya. Hani başına bahsettim ya size. Bu Grease motor yağı olarak da görünüyor. Hatta Grease Lightning miydi neydi diye bir anlattığım sahne vardı ya. işte onun çekimleri sırasında yüzlerce kez bu parça çaldığı için onlara da hak vermek lazımdı deniliyor. O şarkı da güzeldir bu arada. Sonra... Frosty Palace sahnesi var. Yani Frosty Palace aslında böyle bir ellilerin tarzında yemek yeri. Öyle gidiyorlar orada arkadaşlar olarak oturuyorlar falan. Hatta orada bir şey sahnesi var. John Travolta'yı Oliver Newton-John'un şey yaptığı böyle bir kıskandırmaya çalıştı. Yani gençlerin buluştuğu bir yer diyebiliriz. O sahnenin çekildiği sırada hani bu yönetmen ayağını kesmişti. Ayağını kestikten sonra ateşlenmişti. John da Scientology teknikleriyle onu iyileştirmeye çalışmıştı ya. İşte onun ertesi günü olmuş bu sahnenin çekimi. Ve Orada 38 derece ateşle sahneyi çekmeye çalışmış yönetmen. Ve o yüzden de demiş ki benim için çok zor bir çekim oldu. Başka bir şey var mı? Şimdi bu Frosty Palace'da hani demin de bahsettim ya böyle bir Sandy'nin yani Oliver Newton John'un John, John Travolta'yı kıskandırdığı sahne var. Yani burada böyle bir sporcu bir çocukla buluşuyor falan işte böyle... Yani John Travolta'nın haberi olsun diye elinden geleni yapıyor. Burada yemek yedikleri bir sahnenin arkasında Coca-Cola reklamı var. Ve bu Coca-Cola reklamı aslında olmaması gereken bir reklam. Neden? Çünkü Grease'in yapımcısı Alan Carr Pepsi ile bir anlaşma imzalıyor. Yani ürün yerleştirme anlaşması imzalıyor. Ve tabii ki bu arkada duran Coca-Cola reklamı çok büyük sorun yaratıyor. Diyor ki siz diyor bu Pepsi ürünlerinin olduğu bir şeyle Tekrar çekin bu sahneyi yani arkada Pepsi ürünleri olsun. Ancak bu diyor ki Randall Kleiser çok maliyetli olur, zaman kaybı olur. Onun için diyor biz bunu arkasını buğlayarak kullanalım. Ama şöyle de bir durum olmuş. Mesela bunu tamam buğulamışlar ama bir tane makine varmış. Böyle anladığım kadarıyla yani Coca-Cola ürünlerinin falan satıldığı makine var ya. Onu buğulamayı unutmuşlar. O görünüyormuş ve demişler ki umarız bunu Pepsi fark etmez ve Pepsi fark etmemiş Bununla ilgili bir şikayette bulunmamış yani. Hani bir tane lise dans yarışması sahnesi var. Böyle bir konferans salonunda okulun. Buradaki dans sahnesi aslında hem koreografi olarak zormuş hem de figüranlar hastalanmış. Çünkü çok sıcakmış. Sıcaklık 46 dereceye falan çıkıyormuş. Huntington Park lisesinde çekiliyor bu sahne. Ve sıcaklık 46 dereceye kadar yükseliyor. Ve bu yüzden de işte bu figüranlar falan... Sıcak çarpmasına uğruyorlar. Acayip derecede zorlanıyorlar. Bir de kapılar falan da kapatılmış. Hani böyle bir ışıkla ilgili sorun olmasın diye. Acayip sıcak olmuş. John Travolta'nın bir arabalı şey sahnesi var. Sinema sahnesi var bu filmde. İzlemişsinizdir belki. Orada işte galiba Sandy ile bir tartışıyorlardı. Öyle bir şey oluyordu. Öpmeye çalışıyordu. Sandy istemiyor muydu neydi? Öyle bir şey vardı yani hatırlayamıyorum. Neyse orada bir salıncağın üzerinde şarkı söylediği sahne var. Arkada hatta bir hot dog reklamı falan var. Orada şarkı söylerken uzaktan çekilmişti. Yani close up dedikleri yakın planı yok. Bir de bu aktörler için özellikle Hollywood'da figüran falan da olsa close up soruyorlar. Yani mesela siz bir dizi görüşmesine, film görüşmesine falan gittiğinizde bize Ezra Kay anlatmıştı. Şeymiş diyorlarmış ki Close-up var mı? Yani yakın planım var mı? Eğer yakın planım varsa bu artı bir şeymiş. John Travolta da o sıralarda aslında iki tane ardarda iyi filmde rol alıyor. Bir tanesi Saturday Night Fever yani cumartesi gecesi ateşi. Ardından da Grease. Ve yani buna rağmen tabii ki ünlü birisi olmasına rağmen kaprisleri başlıyor. Ve tutturuyor diyor ki sen diyor benim diyor yakın planını niye çekmiyorsun? Adam da diyor ki yönetmende ya tamam diyor benim çektiğim sahne bana yeter. Yakın plana gerek yok. Yani bu sahnede John Travolta yakın planında olmasını istemiş ama hava almış. Jeff Conaway, ilginç bir hikaye, Grease Lightning sahnesi çekildikten sonra uyuşturucu bağımlısı oluyor. Şimdi burada Keniki karakterini canlandırıyor. Keniki mi? Keniki mi? Bilmiyorum nasıl okunuyor. 1978 yılında ünü yakalıyor. Yani buradaki aslında karakteri canlandırdıktan sonra Jeff Conaway. Ancak sonrasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gelişiyor. Bunun sebebi de bu sahneymiş. Çünkü bu sahnede bir aktör, yani başka bir aktör, bu adamı Jeff Conaway'i düşürüyor. Arabanın üstünde böyle danslar falan diyorlar. Orada düşürüyor. Ve düşürdükten sonra omurgasında bir zedelenme oluyor. Ve ağrılar sebebiyle uyuşturucu bağımlısı oluyor. Yani daha doğrusu ağrı kesici bağımlısı oluyor. Sonrasında bu olay gelişiyor. Alkol bağımlılığına, uyuşturucu bağımlılığına evriliyor. Ve 2011 yılında bağımlılığına teslim olarak hayata veda ediyor 60 yaşında. Çok enteresan gerçekten. Yani mesela vücut geliştirmede de bu çok vardır. Ben antrenör olduğum için o olaya çok hakimimdir. Mesela bunlar sintol denilen bir bileşik enjekte ederler vücutta böyle kasları yani bu bir yağdır aslında. Yağ enjekte ederler kasın içine daha böyle hacimli dursun falan diye. O acayip ağrı yapar ve onların çoğu ağrı kesiciye bağımlı hale gelirler. Yani mesela bazıları işte intihara meyilli oluyor, intihar ediyor, ölüyor, mölüyor. İşte böyle durumlar vardır. Yani ağrı kesiciye bağımlı olmak aynı zamanda estetik bağımlılığında da morfin bağımlılığı gelişir. Çünkü sürekli estetik ameliyat olursanız tolere edemezsiniz. Çok ağrınız olur. Çünkü onun iyileşme süreci falan var ya orada bağımlılık gelişiyor. Onlar da sonra gidiyor yani. Öyle durumlar olabiliyor. Sonra Randall Kleiser... BG ile böyle bir kafa kafaya geliyor tema şarkısıyla alakalı olarak. Şimdi Randall Kleiser yani filmin yönetmeni aslında Grease'in tema şarkısını da böyle bir ayarlıyor. Diyor ki açılış böyle bir sahnesi var. Çizgi filmler falan var yani orada gördüğünüzde. Bir de arkada dönen bir şarkı var. Yani ellilerin ruhunu yakalayabildiğiniz bir şarkı var. Bir de ellilerden göndermeler içeren bir animasyon da var yani. Hepsi böyle bir bağlantılı. Ancak işte bu çöküyor yani istemiyorlar bunu yönetmenin tavsiyesini yani böyle bir şarkısını falan. Bu o yüzden de Bee yardımcı kurucularından Barry Geep geliyor. Yani yeni bir sahne parçasıyla, tema şarkısıyla. Ancak Kleister diyor ki... ...ben diyor bu şarkıyı pek beğenmedim. Çünkü bu benim animasyonumla uymayan bir şey içeriyor. Böyle bir kalan, karanlık atmosfer içeriyor şarkı sözleri. Sen diyor bunu biraz yumuşat diyor. Bunun üzerine bu adam da yani Barry Gip de... ...diyor ki yönetmene... ...sen diyor senin bu animasyonunu değiştir... ...daha karanlık bir şey yap. Öyleydi böyleydi. Yani ikisi de birbirinin dediğini yapmıyor. Ve şarkı da öyle kalıyor. Animasyon da öyle kalıyor. Şarkı çok tutuyor... Sonrasında diyor ki yönetmen ben diyor tamam bu şarkıyı beğenmedim ama insanlar animasyonu o kadar kapıldılar ki şarkıyla ilgili hiç böyle bir eleştiri falan gelmedi. Hani hiç animasyona uymuyor denmedi, şarkı çok karanlık falan denmedi. O yüzden de ben ne, hangi radyoyu açsam, hangi istasyonu açsam bu şarkı çalıyordu memnunum demiş. John Travolta aslında hani demin bahsetmiştim ya size, Jeff Canaway bu Grease Lightning şeyinden sahnesinden sonra işte morfin bağımlılığı geliştirdi, uyuşturucu bağımlılığı geliştirdi falan diye. Bunun sebebi temelde John Travolta'nın da kaprisiymiş. Yani sahneyi çalmasıymış. Bu Grease Lightning şarkısını aslında Jeff Kanaway seslendirecek. Fakat John Travolta şarkıyı çok beğeniyor ve yapımcıları ikna ediyor. Diyor ki ben bu şarkıyı söyleyeyim. Eğer ki bu şarkıyı John Travolta söyleseymiş adamın öyle bir düşme durumu falan olmayacakmış ve belki de hayatı boyunca böyle bir şeyle alakalı olarak sorun yaşamayacakmış. Ama John Travolta daha ünlü olduğu için şarkıyı o söylemiş ve bu adam daha düşmüş. Jeff Conaway de sonrasında da işte bağımlılıklarla hayat boyu mücadele etmiş. Gördüğünüz gibi böyle bir film böyle kamera arkası gerçekler olan bir film. Çok güzel bir filmdir. Ben bu filmi çok beğenirim. Müzikleri de inanılmaz güzeldir bu arada. Yani danslar müzikler her şeyi de çok güzel bir film. Ben çok beğeniyorum bu filmi. Onun için de izlemenizi tavsiye ederim. Yani mesela 90'dan sonra doğduysanız falan bu filmi bilmiyor bile olabilirsiniz. Ama 80 kuşağısınız muhtemelen izlemişsinizdir. 70 kuşağısınız kesinlikle izlemişsinizdir diye düşünüyorum diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.